0: Apesar de sua aparente eficácia, o uso da trombectomia permaneceu limitado em muitas regiões do mundo ou teve sua adoção atrasada em comparação aos países desenvolvidos, talvez porque sua eficácia não foi demonstrada em outros locais que não os países de alta renda. Por exemplo, a Alteplase foi aprovada para o tratamento de AVC isquêmico agudo pelo FDA em 1996. Cinco anos depois, a Agência Reguladora Brasileira aprovou o tratamento, mas seu uso permaneceu limitado a pacientes que podiam pagar pelos cuidados privados de saúde. Em 2012, mais de 15 anos após o ensaio que estabeleceu o benefício da trombólise intravenosa para o AVC, o Ministério da Saúde aprovou uma política nacional que disponibilizou a alteplase intravenosa para mais de 80% dos brasileiros que dependiam da saúde pública brasileira. Pelo menos oito trials clínicos randomizados mostraram os benefícios da trombectomia mecânica no tratamento de AVC devido à oclusão de grandes vasos em certas janelas terapêuticas ou com imagens favoráveis características. Apesar dos resultados positivos dos estudos anteriores, o governo brasileiro determinou que os custos da trombectomia são altos e que a sua eficácia e custo-benefício não são comprovadas nos limitados recursos do Sistema de Saúde Nacional. Partes deste trecho foram retirados do estudo RESILIENT, um trial multicêntrico, randomizado, controlado e prospectivo brasileiro, publicado no New England Journal of Medicine em junho de 2020, e mostrou a viabilidade, segurança e eficácia do tratamento endovascular do AVC no Sistema Público de Saúde do Brasil. Olá. sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da NeuroRádio a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo quinzenalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, radiologista e cofundadora da NeuroRádio, e no episódio de hoje temos o prazer de receber uma das pesquisadoras do grupo Resilient, a doutora Gisele Sampaio, Neurologista vascular e professora livre docente da disciplina de Neurologia Clínica da Unifesp Em uma conversa interessantíssima com a Camila Mancio Sobre os bastidores do estudo Resilient publicado no New England Journal of Medicine em junho de 2020 E mostrou ao Brasil e ao mundo que a trombectomia mecânica no cenário do AVC É método viável, seguro e eficaz no sistema único de saúde brasileiro
1: Gisele, tudo bem? Olá, Camila, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente no podcast da Rádio e queria que inicialmente você se apresentasse, contasse um pouquinho mais sobre você.
2: obrigada, Camila, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, é, meu nome é Gisele Sampaio Silva, eu sou médica é, e livre docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, a UNIFESP, e também sou neurologista e pesquisadora clínica no Hospital Israelita Albert Einstein. funções, né? E Gisele,
1: a gente tá aqui hoje, né, mas a gente falar sobre a, a pesquisa, né, Resilient, que ficou super famosa, foi publicada esse ano, né, no, no New England. E a gente queria começar, assim, te perguntando é, o que, que foi que motivou essa pesquisa, como que surgiu a ideia de, de iniciar, assim, nesse, nessa aventura.
2: Então, o Resilient surgiu de uma necessidade real que a gente vivencia no sistema único de saúde, que foi o fato que em 2015 a teve a publicação de cinco grandes estudos em trombectomia mecânica, mostrando o benefício dessa terapia para pacientes com oclusão de grande vaso, e essa terapia não foi incorporada ao nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente, como a Academia Brasileira de Neurologia, Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, Rede Brasil AVC, pleiteou esse pagamento né, pelo SUS, e a gente teve uma resposta negativa, com o argumento de que a gente não tinha nenhuma demonstração de que esse tipo de terapia funcionava num país em desenvolvimento como o Brasil. Então, nós fomos desafiados a fazer um estudo randomizado, controlado, que conseguisse comprovar a efetividade dessa terapia e a segurança também na realidade do SUS, na realidade de um país em desenvolvimento diferente de todos os outros países aonde os estudos anteriores foram feitos.
1: No final das contas, essa sigla, né, que é uma sigla, né, resilient, acabou formando uma palavra também muito legal, né? E o que é que essa sigla resilient significa? E essa palavra também significa aí para vocês? É.
2: Como todo estudo clínico, né? Então a gente sempre tenta buscar um nome que seja um nome que traduza o espírito do, do estudo, né? Eu acho que Resilient, de fato, conseguiu traduzir muito bem. Então, Resilient é a assim, em inglês para Randomization of Endovascular Treatment with Stent Retriever and or Tromboaspiration versus Best Medical Therapy in Acute Ischemic Stroke due to Large Vessel Occlusion Trial. São uh -huh. essas. Essa... Essa frase forma, né? então a gente escuta as letrinhas e forma o nome do estudo, que é Resilient ou Resiliência, que eu acho que traduz muito o espírito do que foi esse estudo dentro do SUS e com toda a equipe envolvida no estudo desde o início do seu desenho até de fato a execução e até a gente ter os resultados que finalmente foram publicados esse ano.
1: Foi muito legal, eu adoro esse nome, chegar a é arrepiar. Assim. <risos> e, e sobre a burocracia assim, pra, envolvida para conseguir todo o suporte do Ministério da Saúde, imagino que deva ser extremamente complicado, né? Ou não foi tanto assim? Como que, que foi possível?
2: Não, sim, Camila. Eu acho que o Resilient ele é um estudo que ele tem pelo menos é, cinco anos de história, né? Então, antes da sua realização, antes da publicação dos estudos em 2015, a gente já tinha a ideia de fazer um estudo de trombectomia mecânica no Brasil. E quando a gente Sim. tinha esse desenho feito, veio a publicação dos cinco estudos E a gente pensou inicialmente como grupo de investigadores Então, vocês sabem, esse estudo foi liderado não só pela doutora Sheila Martins Que é uma investigadora brasileira, como pelo doutor Raul Nogueira, que também é brasileiro mas está radicado em Atlanta, mora nos Estados Unidos há muitos anos. Então, a gente julgou que não seria ético continuar como estudo até a gente ter essa resposta do Ministério. Né? Então, é, inicialmente, a ideia era, antes de 2015, fazer um estudo com desenhos semelhantes. Quando os estudos foram publicados, a gente migrou para tentar fazer um registro o nosso ministério não aprovou o registro, exigiu o estudo clínico, né, nos moldes que a gente tinha desenhado anteriormente, e realmente a gente demorou bastante para conseguir toda a aprovação. A gente teve suporte do ministério para a realização do estudo, então, um estudo clínico, quando você começa a desenhar, né, desde o seu berço até você desenhar o um protocolo, você colocar esse protocolo no clinicaltrials.gov, você fazer um, um CRF eletrônico. Então, são muitas e muitas muitos passos para você conseguir ver a concretização desse estudo. A gente teve nesse estudo a participação da indústria com a doação dos stent retrievers e dos aspiradores, então isso foi doado, né, o que permitiu com que o estudo fosse realizado de fato. Então, de você conseguir realmente juntar tudo isso, é, certificar os centros, ter os investigadores participando como um todo, incluindo de uma maneira efetiva, foi uma, uma grande aventura. Acho que você definiu bem no começo dessa nossa conversa, houve burocracia sim, eu acho que a pesquisa no Brasil tem evoluído muito anteriormente, a gente tinha uma dificuldade muito grande, de, com os tempos grandes de aprovação dos protocolos em comitês de ética, acho que a gente vive agora uma realidade assim, bem diferente, mas a gente vivenciou tudo isso, né de aprovar esse protocolo em cada um dos centros participantes, a gente foi bem criterioso, porque esse estudo, na nossa cabeça, não podia falhar, se a, gente, se a gente falhasse, a gente ia perder a oportunidade de oferecer uma terapia que a gente tinha muita certeza que funcionava para o nosso uhum. paciente do Centro de Saúde. Então, a gente tinha uma chance. Então, tinha que ser tudo muito bem desenhado. Então, a gente foi muito cuidadoso na escolha dos centros para incluir os pacientes nos centros. Eu acho que a gente, no teu roteiro, tinha que a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas eu já vou adiantar. Então, a gente fazia né, o que a gente chamou de fase de rolling. Então, o centro tinha que realizar entre 2 a 5 é, procedimentos ou trombectomias, a gente mensurava os tempos para atendimento, a gente mensurava o procedimento em si, a re recanalização do vaso naqueles centros, para daí dizer, não, esse é um centro que pode participar, porque tem a técnica, e tem não só a técnica, mas as, a, o sistema de emergência preparado para receber o paciente com que né? isso é bem difícil.
1: E quais que foram os centros que participaram deste estudo,
2: né? Foram 12? É, a gente teve 20 centros selecionados no Brasil e no final 12 centros incluíram pacientes de fato, né? Então, é, a gente teve uma tentativa, quando a gente selecionou os centros, a gente teve uma tentativa de ter uma representatividade do Brasil como um todo, então a gente tem centros Região Nordeste, temos centros no Centro-Oeste, Sudeste, Sul, né? E não conseguimos incluir nenhum centro na região Norte, mas a ideia era que a gente tivesse inicialmente os centros que tinham aí a. Não, não a prática, porque a gente não podia dizer, Camila, que esses centros tinham prática, porque a trombectomia não era paga no SUS. Então, o que que aconteceu? A gente tinha pessoas pessoas que faziam o procedimento, principalmente no sistema privado de saúde, então a gente tinha um centro que fazia trombectomia de rotina no SUS, que era o centro de Ribeirão Preto, né, e os outros centros tinham alguma experiência de trombectomia, mas não rotineira, faziam o um procedimento né, de acordo com a disponibilidade do cateter, com doação, então a gente procurou ser bem criterioso na seleção desses centros, procurou uma representatividade é, nacional, mas a gente teve o cuidado de realmente ter pessoas que a gente sabia que iam fazer o procedimento de maneira adequada e serviços de emergência montados para receber o paciente com ABC agudo, né, que é algo muito importante. Uhum.
1: Em relação a essa representatividade que você está falando, eu achei muito interessante, porque o nosso país é continental, né, e a nossa realidade, a realidade de São Paulo, de grandes capitais, é completamente diferente é, de outras realidades aqui, então... É, é bastante interessante isso, eu não tinha até percebido é, esse cuidado, né, que vocês tiveram ainda de conseguir representar os, os cantos do país, né? muito, muito bom.
2: É isso e... é o que o Ministério da Saúde leva muito em conta, né, uhum. Quando a gente faz fazer qualquer estudo clínico, seja ele iniciado ou desenhado para alguém que está no sul, sudeste, que são as regiões mais economicamente favorecidas do país, né, que a gente tem a certeza que a gente está utilizando o dinheiro público para é, comprovar isso e também inserir esse tipo de terapia em outras regiões do país, né, que também necessitam e que tem pacientes com a mesma doença, precisam se estruturar para atender os pacientes também de maneira adequada. Aliás, a gente tem aí o um grande centro líder de inclusão nos pacientes no estudo Resilient, foi o centro do Hospital Geral de Fortaleza Então a gente uhum. teve uma inclusão Maciça de pacientes no Hospital Geral De Fortaleza, né, liderado Por três investigadores, então O Dr. Francisco Montalverne, que é o Segundo autor do, do estudo, né Então uma pessoa extremamente dedicada Que é um neurointervencionista né, O doutor Fabrício Lima, que é o um neurologista Que coordena o centro, e o doutor João José Carvalho, que também estruturou o serviço de AVC do Hospital Geral de Fortaleza e propiciou com que o estudo acontecesse lá, então isso foi, foi muito bom e muito importante pra gente
1: uhum. e, e qual que foi assim, o desenho da pesquisa eu sei que é, são muitos detalhes né? de você ficar à vontade para falar o, os detalhes que você achar mais interessante mas de uma forma geral assim, como que foi que vocês desenvolveram esse, esse desenho?
2: Tá, então, um, um, o Resilient é um estudo multicêntrico, prospectivo, prospectivo randomizado, né? ele é um estudo aberto, ele não é um estudo duplo cego, porque obviamente a gente sabia que paciente tinha ido para que braço do estudo, mas foi um estudo desenhado com o um sistema Probe, que é uma avaliação de desfecho cega, então quem estava avaliando o desfecho do paciente em longo prazo não sabia que tipo de terapia o paciente tinha recebido e a gente teve um cuidado muito grande nesse cegamento da avaliação de desfecho, então um estudo controlado. A gente incluiu pacientes com AVC agudo, com uma oclusão de grande vaso. Esse paciente tinha, não podia ter uma incapacidade funcional importante antes do estudo, então tinham que ter uma escala de ranking modificada menor ou igual a 1. A gente tinha que conseguir randomizar o paciente dentro das 8 horas é, do início dos sintomas, né, ou das 8 horas que o paciente tinha sido visto bem da última vez. A gente incluiu pacientes com NAE de maior ou igual a 8, a gente teve alguns critérios de seleção de neuroimagem então e tem um aspecto né, maior do que 6 uh, se utilizava a tomografia de crânio ou maior do que 5 se utilizado a, o critério da ressonância magnética. A gente não exigiu a perfusão nesse estudo, alguns centros tinham acesso à a, a, a perfusão e, mas esses centros não utilizavam o critério da perfusão para incluir ou não o paciente no estudo. O paciente tinha que ter oclusão de um grande vaso, quer fosse carótida intracraniana ou segmento M1 de cerebral média, então a gente não incluiu pacientes com oclusão de circulação posterior. A randomização foi uma randomização um para um, né? então metade dos pacientes foi randomizado para tratamento com trombectomia mecânica, incluindo o uso do, da aspiração, né, com o sistema penumbra ou do catete Solitaire, e a outra metade, tratamento médico é, usual, então se os pacientes fossem elegíveis para trombose endovenosa, eles podiam receber trombólise endovenosa nos dois braços, né, então, no final das contas, a gente é, selecionou 20 centros, mas 12 centros efetivamente incluíram pacientes nesse estudo. A gente tinha uma amostra inicial calculada em 669 pacientes e a gente seguiu os pacientes em 24 horas e a avaliação de desfecho final era feita em 90 dias. Né?
1: É Sobre uh, essa possibilidade né, da, da inclusão ou não do estudo da perfusão, também é, é bastante interessante para nossa realidade aqui, né? Porque são pouquíssimos os centros que em que se dispõe né do da, da perfusão por tomografia. Então vocês utilizaram ou a difusão né em termos de imagem ou a difusão ou a tomografia né é um dos dois e a, a suspeita e a análise clínica do paciente né pra, pra
2: Exatamente. É, então esse esse estudo de perfusão na verdade ele estava disponível em alguns centros, mas a gente é, não quis usar a perfusão justamente por isso, porque a gente considera que dentro das 8 horas do início dos sintomas, se você consegue fazer uma boa avaliação do aspecto do paciente, não há necessidade de você usar a tomografia de perfusão, né? Então, no entanto, assim, se o paciente fazia a perfusão, naqueles centros que tinham a perfusão disponível, quem era que a gente excluía com base na perfusão? Então, se tivesse um core a perfusão mais do que 70 ml, né, medido pelo CBF, é, ou que tivesse um mismatch menor do que 1,8. Tá? Então esses uhum. pacientes também foram excluídos. Mas, de novo, a maior parte dos centros não contava com a perfusão para fazer essa seleção.
1: Uhum. E conta pra gente aí a parte, o desfecho, né? Quais que foram os principais resultados dessa pesquisa?
2: Então, bom, voltando ao estudo, ao desenho do estudo, acho que só antes da gente falar dos resultados, é importante a gente contar qual foi, em 90 dias, o que a gente viu de desfecho clínico, né? Então a gente analisou a distribuição através da escala da escala de ranking modificada, né? Então a gente optou como análise primária, que a gente chama de shift análise, né? Quantos pacientes eu consegui tirar, por exemplo, de um ranking 3 para o ranking 2, de um ranking 2 para o ranking 1, esse foi um desfecho utilizado em alguns outros estudos clínicos, né? mas a gente também fez a análise clássica de cotomizada, que é aquela ranking menor ou igual a 2 ou ranking maior do que 3, e fez essa análise também, porque é uma análise clássica, então muitos estudos fazem, e a gente queria uma comparabilidade com os outros estudos. Né? Do ponto de vista de desfecho de segurança, a gente teve mortalidade em 90 dias, né? então, hemorragia intracraniana, é, dentro das primeiras 24 horas horas e as complicações do procedimento. Né? Então, como eu contei para vocês, a análise inicial previa a inclusão de 669 pacientes, mas a gente tinha as análises interinas pré-programadas, e a primeira análise interina foi feita com 174 é, pacientes e nessa análise interina a gente já teve a recomendação de que a gente devia parar o estudo é, por efetividade maciça da, da trombectomia mecânica, né? o que deixou aí a gente muito feliz. Quando a gente recebeu essa recomendação, alguns pacientes ainda foram incluídos, né? Porque até a gente fazia a comunicação com os centros, então AVC é algo comum, os centros estavam bem preparados para receber esses pacientes. Então a gente fechou o estudo com 221 pacientes, Camila. Então foram 221 pacientes randomizados para trombectomia mecânica, é, 221 pacientes randomizados, 111 para trombectomia mecânica, 110 para o braço conservador, né? Então, tratamento clínico conservador. Desses 111, a gente teve o follow-up, o segmento de todos os 111, a gente não perdeu o segmento de nenhum paciente. E dos 110 pacientes no, no braço clínico, a gente perdeu o segmento de um único paciente. Então, isso foi muito bom, isso fala um pouco aí da qualidade do estudo, né? Então, a gente teve dados para fazer essas análises, de uma maneira assim bem robusta. Né? Então a mediana de NAD desses pacientes incluídos foi em torno de 18, para vocês terem uma noção assim, de que eram pacientes graves, né? então pacientes com NAID acima de 10 geralmente se associam aí a uma oclusão de grande vaso e a pior prognóstico clínico, né? Então eram pacientes é, extremamente graves. É, do ponto de vista de é, desfechos e de da gente ter medido os nossos processos durante, durante o resilient. Então a gente também ficou bem feliz com os resultados. Então, a gente teve um tempo de início dos sintomas, né, até a, a agulha dos pacientes que foram trombolizados, né? Então que a gente chama de tempo porta agulha, né, de 34 minutos no grupo de trombectomia e 33 minutos no grupo Nossa. tratado. É, super, super bom, né, no grupo Sim. tratado com. no, no grupo. No, no braço clínico. Então, isso demonstrando como os centros conseguiram se organizar, de fato, né, para tratar esses pacientes de maneira adequada. Então, é, e a gente teve. Ah, do ponto de vista de procedimento, a gente teve 75% dos pacientes com tice maior ou igual a 2B. Né? Então, com recanalização aí bem semelhantes ao, aos, aos níveis de recanalização que a gente viu em outros estudos, como, por exemplo, o Mr. Clean, Então, de fato, tanto do ponto de vista de funcionamento dos serviços, quanto da, do procedimento em si da trombectomia mecânica, os resultados foram muito bons. E aí, quando a gente fala dos fechos é, duros, né? então, na nossa análise é, final, que era a mudança do, do ranking né? em 90 dias, né? então a gente viu uma, uma frequência significativamente maior. É, de pacientes com incapacidade mínima ou sem incapacidade é, nos pacientes que receberam trombectomia mecânica quando comparado com os pacientes que receberam tratamento clínico somente. O número necessário para tratar no Resinia foi de 6,6. Então, a gente precisou tratar 6,6 pacientes para beneficiar um paciente, o que denota aí a efetividade de, desse tratamento, né, mesmo dentro do Sistema Único de Saúde.
1: Em termos da hemorragia intracraniana, que foi um, um outro desfecho aí que vocês
2: avaliaram. Então, é, muito, é importante saber que assim a gente teve uma uma preocupação metodológica grande de que todos esses desfechos clínicos foram adjudicados. Então, o centro reportava como hemorragia intracraniana, mas a gente tinha um avaliador externo né, que não uhum. sabia o que o paciente tinha recebido ou não e que julgava-se de fato aquele que tinha sido uma hemorragia intracraniana é, sintomática ou não, né? Então, é, a gente teve um, uma taxa de hemorragia de 4,8%, né, no grupo no grupo que recebeu um tratamento com trombectomia e 3,2% no grupo que recebeu é, tratamento médico usual e essa diferença não foi estatisticamente significante quando a gente avaliou o desfecho mortalidade relacionada ao AVC, a gente teve numericamente maior mortalidade nos pacientes que receberam é, tratamento conservador, 18% versus 13% nos pacientes que receberam trombectomia mecânica, né? isso não foi estatisticamente é, significativo, mas foi numericamente bem diferente entre aí, os, dois, os dois grupos. Uhum.
1: Então, é estou com todos esses resultados se mostrando mesmo é, como um método eficaz né, e seguro também, né? No, no sistema sim, sem dúvida. No de saúde. Sim, sim. E você falou que, inicialmente, né, o desenho, é, vocês esperavam fazer o trabalho, a pesquisa, né, com 699 pacientes, né? E tiveram que parar mais cedo, né? Por causa do benefício já comprovado aí Antes, antes de terminar né, a pesquisa, com todos os pacientes propostos inicialmente. E como que foi essa sensação, assim, é, quando vocês atingiram esse, esse momento? Imagino que deve ter sido emocionante ou era alguma coisa assim que, ah, vocês já, já esperava, ah, eu já esperava isso.
2: Como é que foi? É, amiga, é... A gente tem até hoje documentado né, a foto do Raul Nogueira quando ele recebeu a ligação né, desse grupo, que é um grupo externo ao estudo, recomendando o estudo é, separado. Né? Então, quando o Raul recebeu essa foto, ele estava num congresso e, obviamente, é, apesar da gente ter uma expectativa muito grande de que o estudo fosse estar certo, até a gente ver o resultado, impossível ter certeza. Então, foi uma emoção muito grande para todos os envolvidos, né? não, não tenha dúvida. E foi aí um, um desafio agora para a gente saber que a gente tem não só próximos passos a responder, de novo o estudo acabou com 174 pacientes e de, deveria incluir 669 pacientes, então isso tem algumas repercussões, então a gente ainda tinha device para fazer vários procedimentos do estudo, né? então a gente tem outros estudos da rede Resilient acontecendo, desenhados, com os devices que a gente tinha para o estudo original, né, e o outro desafio, que acho que esse é o desafio maior, é a incorporação né desse tratamento no SUS, foi, assim, uma submissão ao Ministério da Saúde, a gente tinha essa promessa do Ministério de que isso ia, isso ia acontecer, e ontem, né, então, dia 29 de outubro de 2020, que foi o dia mundial do AVC, a gente teve essa feliz notícia, então foi outra grande emoção para toda a rede Resilient, a Sheila Martins anunciou né, na comemoração do Dia Mundial do ABC que nós vamos ter a trombectomia incorporada ao Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde já definiu por isso, e em breve, pelo menos os centros que participaram do Resilient vão ter esse tipo de terapia paga para os pacientes que preencherem os critérios clínicos do Resilient. Então, de novo, pacientes até 8 horas no do início dos sintomas, ocusão de é, circulação anterior, né, e aqueles critérios outros que a gente citou no começo da nossa conversa. Nossa, que legal, eu não sabia disso, parabéns. É, a gente também não sabia. A gente também... <risos> Novidade, a gente então. Não sabia é. Exatamente, então é, a gente está fazendo assim, um, um break news para vocês e a gente vai saber também, <risos> sabendo, também aí, o que deixou a gente muito, muito feliz, muito orgulhoso, né? porque a gente vê agora a concretização do que de fato a gente queria. A gente queria, obviamente, que o estudo fosse positivo, né? a gente tinha aí uma não só uma vontade, mas uma intuição de que essa terapia ia funcionar, mas a gente não tinha o um resultado. A gente agora tem o resultado e agora a gente tem a incorporação para aqueles que mais precisam e isso deixou a gente bastante feliz.
1: Independente do resultado, da publicação em uma grande revista, né, como New England, que deve ter sido incrível emocionante também para todos vocês, né, com a dificuldade dessa, desse trabalho, né. mas o objetivo final, né? era o que aconteceu ontem né exatamente, o final era exatamente. Exatamente. então fecha aí fecha aí uma etapa né e com os devices aí que estão disponíveis é, talvez seja um motivo aí para um novo um outro podcast numa próxima oportunidade né
2: é né eu posso te dar um spoiler que os outros estudos da rede da rede Resinant, eles já começaram então a gente não deixou passar muito tempo, né, então os centros já estavam organizados para fazer esse tipo de tratamento, então a gente agora já tem um estudo que começou a incluir pacientes, que chama, se chama Resilient Extend IV, então a gente está testando a trombectomia mecânica agora na janela estendida, uhum. a gente tem já o resultado disso através dos estudos Down e do estudo Defuse 3 mas esses estudos todos usam neuroimagem avançada e no Resilient x tend não vamos usar. A gente vai usar tomografia de crânio, que é a realidade que a gente tem nos nossos serviços públicos e vamos ver se vai dar positivo. A gente já tem alguns pacientes randomizados para o estudo. Ah,
1: que demais! Nossa, eu gostei muito de saber. Que demais!
2: Incrível! É, a rede formada, eu acho que assim, é outro grande legado né, da, do Resilient. Então, além da gente é, ter o legado do estudo positivo, agora a incorporação, agora a gente tem uma rede de pesquisa de AVC agudo realmente muito bem estruturada, que eu acho que vai conseguir responder é, algumas perguntas que são importantes para o âmbito não só nacional, como internacional também, né? Isso da incorporação ou não de da neuroimagem avançada é algo que a gente precisa responder para o mundo. Então, já, já começamos. E então,
1: o Resilience mostrou para o mundo, mostrou para o mundo, né, que o tratamento da contra com trombectomia mecânica é viável, seguro eficaz aqui no Brasil. Né? Extrapolando a nossa realidade, né, para a realidade de outros países em situação econômica que é semelhante à nossa. Você acha que o resilient, você já está sabendo de algo, né, que o resilient ultrapassou barreiras geográficas e eventualmente tenha despertado já em outros países, né, como nossa necessidade dessa mudança?
2: Olha, Camila, isso foi assim, uma crítica que todos nós do, do Resilient, sempre que apresentamos o estudo, principalmente do ponto de vista internacional, né, nós escutamos. Como você vai fazer um estudo de uma terapia que você sabe que já funciona, randomizando si, pacientes né, para o um tratamento conservador. Né? E a nossa resposta foi que atualmente o que acontecia como regra no nosso país era o tratamento conservador. E que se a gente não fizesse isso, os pacientes iam continuar sem ter esse acesso de maneira rotineira. Então a gente precisou desses 221 pacientes para mostrar para o nosso Ministério da Saúde que a gente era capaz de fazer esse tipo de, de terapia no SUS. E um, um dos legados do Resilient né, é o fato da gente deixar claro de que agora é, essa pergunta ela não precisa ser respondida por nenhum outro país em desenvolvimento. A gente já tem essa resposta de que essa é uma terapia tão eficaz né, de que você não pode, é, o efeito dela é um efeito tão grande que você não pode privar os pacientes disso, mesmo dentro do sistema público de saúde de um, de um país em desenvolvimento. Então, uhum. os argumentos são múltiplos, né então se algum país... Argumentar, nós não temos reabilitação, nós não temos pré-hospitalar, então aqui no país a gente tem diversos, diversas cidades que participaram do Resilient que não tem um pré-hospitalar organizado. A grande parte dos nossos pacientes não teve reabilitação né, pós, pós o AVC, o que é triste, a gente precisa lutar depois para né, a estruturação desse tratamento como um todo. Mas, mesmo assim, o tratamento funcionou. Então, a efetividade, o poder do tratamento é tão grande que você não pode negar né, esse tipo de tratamento mais a ninguém. Então, eu acho que, que o Resilient, ele é o último estudo de trombectomia mecânica na janela até oito horas, né? E não tenho muita dúvida. Uma vez, conversando com um investigador que é pneumologista, é, que é o Marcelo Amato, que é um dos primeiros brasileiros aí a publicar no New England, ele usou essa seguinte definição, ele falou, New England, ele publica the first, the best, or the last. Né? Uhum. E eu acho que o Resilient é o the last, é o último estudo de trombectomia nessa janela, porque eu acho que essa dúvida da efetividade devido a esses problemas de estruturação de serviços, ele fica dirimido pelo, pelo Resilient. A gente já tem a resposta de que, apesar dos problemas de estruturação de serviço, a gente pode ter o mesmo efeito, um efeito bem importante né, da terapia com trombectomia mecânica para pacientes com ocusão de grande vaso.
1: E os resultados extrapolando o Brasil para países, todos os países, com não situação dúvida. semelhante social e econômica semelhante a nossa
2: Exatamente.
1: Bom, doutora Gisele, eu gostaria de agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E mais do que isso, eu gostaria de agradecer em nome das pessoas, né, dos seus pacientes, de quem não é seu paciente, das famílias que são brasileiras e também não são brasileiras, né, é, que dependem né, do sistema público de saúde e que certamente vão ter a sua vida modificada e graças à dedicação de vocês, graças ao fruto, né, e aos possíveis novos frutos que, que virão aí os esperados frutos é, dessa pesquisa. Muito obrigada mesmo.
2: Obrigada, Camila, é um prazer estar aqui. E espero que vocês façam mais podcasts envolvendo essas questões, porque eu acho que é muito importante né, para quem está na prática, tanto clínica neurológica, como quem faz neuro para quem faz neuroradiologia, entender né, o outro lado da moeda, né, como é que a gente faz clinicamente a importância dos exames de neuroimagem, a incorporação de tudo isso na prática e nos protocolos, porque o tratamento do acidente vascular cerebral é um tratamento de equipe, né, então a gente não faz nada sozinho. Então, parabéns pela escolha do tema. Obviamente, sou suspeita para falar, mas estou disponível para depois a gente falar dos outros frutos da, da rede Resilien. Ah, é. Você não vai escapar da gente, não.
1: A gente vai é. atrás de você de novo. <risos> Muito obrigada, doutora Gisele.
0: Imagina. <risos> Bom, em mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neuro Rádio, você ouviu a conversa entre a Camila Mancio e a doutora Gisele Sampaio sobre os bastidores do estudo Resilient. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nosso perfil no Instagram e canal no YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com. Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio, incluindo o link para o artigo. Lembrando que temos episódios novos por aqui quinzenalmente às quartas-feiras e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Até lá!